0: 22 Jahre Radio Länger on Air als Bärblinger
1: Ich habe heute im Studio Thoralf zu Gast von der Band Triggy Riddle, hier auf der 102,6. Er ist Gitarrist und Sänger der Band und auch als Solomusiker aktiv. Wie geht es dir heute und was verschlägt dich nach Ulm?
0: Ja, mir geht es erstmal sehr gut. Und ich habe hier einen sehr guten Freund, den Jens, der auch mit euch zusammenarbeitet oder hat. Und den besuche ich gerade mit dem Motorrad, genau.
1: Du bist also nicht extra zum Nahwader angereist heute. Das
0: war tatsächlich ein Zufall. Ich kenne aber Nahwader von vor ein paar Jahren schon und ich bin da total glücklich, dass es gerade stattfindet.
1: Ja, dann hoffen wir auch, dass es nicht ins Wasser fällt. Also es gibt ja schon Diskussionen darüber, ob es abgesagt wird. Ich drücke mir die Daumen, ja. Ja, dann äh, zu eurer Band. Ähm, ja, ich habe mir ein paar Fragen überlegt und zwar habt ihr auch sehr humorvolle Texte in euren Songs, zum Beispiel Zeilen wie Jeden Morgen vor dem Spiegel sehe ich ein Gesicht, gefolgt von der Frage, wer bin ich nicht? Wie kommt ihr denn auf eure Texte?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir äh, schreiben äh, die Songs auch, äh, also verschiedene Bandmitglieder tragen Songs bei und jeder hat da also seine eigene Art und manchmal sind es einfach Ideen, die so im Tagesverlauf kommen oder man liest irgendwo eine Zeile, die man dann gut findet, verändert oder äh, letzte Zeit schreiben wir tatsächlich auch einige Songs zu fünft gemeinsam und das ist in meinen Augen auch echt cool, weil das dann wirklich was Neues jedes Mal wird.
1: Ja, das glaube ich. Ja, warum denn der Name Tricky Riddle überhaupt, habe ich mich gefragt. Also soll man eure Texte beim Hören entschlüsseln wie ein Tricky Riddle, also ein kniffliges Rätsel, oder geht es da eher um eure Musik, die man entschlüsseln muss?
0: Nein, tatsächlich nicht. Und zwar, ich bin Lehrer und war als Sonderpädagoge in einer Grundschule und da passierte es eigentlich, eigentlich ganz oft, dass ich in Vertretungssituationen kam, also alle möglichen Fächer vertreten musste und so auch Englisch. Und im Englischunterricht ist es normal, dass die Kinder dich mit dem Namen ansprechen, aber so englisch ausgesprochen. Und da war ich dann nicht mehr. Mein Nachname ist ja Riddle, ja, und dann war ich nicht mehr Herr Riddle, sondern Mr. Riddle. Und da habe ich versucht, einen Bandnamen draus zu machen. Und The Riddle gibt's ja schon. Und dann habe ich mir überlegt, was passt mit Riddle noch zusammen? Und das ist natürlich dann ein kniffliges Rätsel. Es ging dann wieder.
1: Ja, das ist ja eine spannende Anekdote. Ihr macht ja ganz äh, unterschiedliche Musik, habe ich gehört. Also die Songs unterscheiden sich auch teilweise sehr. Wie, wie passt denn das zusammen, dieser bunte Mix? Äh,
0: ich glaube, was den den roten Faden durch die Konzerte äh, ausmacht, sind, ist einfach die Freude am Musikmacher. Und dieses gemeinsame Gefühl von... Ja, Energie aufspüren und dann so auf, auf, zum Publikum transportieren. Und wir haben einfach festgestellt, also macht sich am Anfang echt Gedanken, dass man denkt, so, oh, so ein langsamer Walzer oder so ein country Stück passt doch mit einem Reggae und einem Hard Rock Song gar nicht zusammen. Und genau das macht so ein Reiz aus, dass man wirklich äh, auch leise, laute, schnelle, langsame Passagen, auch die Rhythmen komplett wechselt. Dann haben wir ja ähm, die Rena als Sängerin, die hat eine sehr soulige Stimme. Das ähm, ist wieder ein sehr groß, starker Kontrast, wenn ich denn mal einen Song singe oder Stefan... Aber die kann es einfach am besten. Deswegen lassen wir sie meistens singen jetzt.
1: <lacht> ja, jetzt wollt ihr bestimmt auch mal wissen, wie sich denn die Musik von Tricky Riddle eigentlich anhört. Und deshalb hören wir jetzt zusammen mal rein. Und zwar in den Song Dirty Little Secret. dank. Das war Dirty Little Secret von Tricky Riddle. Toral von Tricky Riddle steht hier bei mir im Studio. Und ja, diese, dieser Song war ja auch eine Live-Version und zwar von der EP Dirtle Little Recording, die ihr dieses Jahr veröffentlicht habt. Wie kam es denn dazu und wie kann man sich die Aufnahmesituation vorstellen?
0: Also wir haben einfach bei Live-Auftritten mitgeschnitten und dann nach mehreren Konzerten hatten wir so ein paar Aufnahmen zusammen, wo man meinte, oh, da waren gar nicht so viele Fehler drin. <lacht> nee, weil das Wichtigste war eigentlich, dass die Energie rüberkommt. Und bei Studioaufnahmen ist es manchmal so, dass es das doch ein bisschen steril klingt und bei Live-Aufnahmen hat man das nicht. Und dann haben wir einfach so ein paar Aufnahmen zusammen gehabt und äh, haben Freunde gehabt, also Tontechniker, die uns da geholfen haben, das so zu mischen, dass es dann äh, ganz gut klingt und das haben wir dann einfach veröffentlicht, gerade als Streaming so bei Amazon Music und äh, Spotify, Deezer, bei iTunes kann man das glaube ich auch runterladen, dass man wirklich auch mal so nur reinhören kann, ohne gleich Geld bezahlen zu müssen, um so einen Eindruck, Eindruck zu kriegen.
1: Mhm. Ja, und das heißt, ihr habt es auch, auch aus verschiedenen Konzertaufeinander zusammengeschnitten. Genau, genau. Ja, ihr seid ja auch nicht alle hauptberuflich, also eigentlich seid ihr alle nicht hauptberuflich Musiker, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Die Schlagzeugerin ist tatsächlich äh, Musikerin, aber mhm. die, die macht vor allem auch so äh, Gesangsunterricht und, und sehr gut natürlich, die Nika. Mhm. Und äh, ja, ist in anderen Formationen unterwegs auch.
1: Aber das heißt, ihr habt auf jeden Fall neben diesem Bandprojekt noch einiges äh, anderes in eurem Alltag zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie schafft ihr denn das alles unter einen Hut zu bringen?
0: Es ist teilweise nicht so einfach, aber wir versuchen das irgendwie zusammenzukriegen und zu koordinieren. Am Ende führt es dazu, dass man eben nicht so viele Auftritte machen kann. Also wir können nicht ständig auf Tour sein oder herumfahren. Wir gucken, dass wir so am Monat ein, zwei Auftritte haben. Das wäre so das, das Schönste, was wir schaffen könnten. Also unsere Sängerin zum Beispiel arbeitet im Krankenhaus als Ärztin. Da hat sie noch auch Schichtdienste. Da müssen wir mal gucken, dass, dann wirklich, dass sie da frei hat.
1: Ja, äh, wo kann man euch denn dem Ex mal live sehen? Werdet ihr auch mal hier in Süddeutschland ein Konzert spielen? Ist da was in Planung schon?
0: Also wir sind da sehr offen. Äh, Im Augenblick ist noch nichts hier in Süddeutschland konkret geplant, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Veranstalter von einem kleinen Club oder einem kleines Open Air äh, zuhört, äh, dann sind wir da sehr offen auf jeden Fall und uns geht es da auch überhaupt nicht ums Geld, vor allem die die Freude am Spielen eben. Äh, wir spielen tatsächlich das nächste Mal erst am 13., nee, 23.09. in Teltow in auf dem Friedhof. Da gibt es so einen ziemlich fitten Diakon, der dort Konzerte organisiert in so einer kleinen Kapelle. Haben wir letztes Jahr schon gemacht und das war auch echt gut besucht. Das ist echt komisch, wenn da so eine, so eine Friedhofskapelle dann Leute tanzen, ja, und eine Party stattfindet. Aber das machen wir auf jeden Fall wieder, genau. Und ansonsten, ähm, ist jetzt eben gerade Sommerpause so ein bisschen, weil, wie gesagt, wir haben auch alle irgendwie Kinder und Familien. Und da sind immer einer unterwegs.
1: Ja, dann hoffe ich, dass äh, hier jetzt mal so der ein oder andere Veranstalter auch zugehört hat und ihr vielleicht demnächst äh, Post bekommt, damit wir euch auch hier mal live spielen hören können in der Nähe von Ulm.